0: bienvenidos a con hd alimentos yo soy lemon empezamos por supuesto con la rolita que es la representativa la que le da entrada al programa que es el microbito de fobia y después con uno de nuestros invitados especiales del día de hoy en la parte musical que es el buen elvis presley el papuchis elvis presley que en paz descanse con esto que se llamó a little this conversation Eh, para aquellos que son muy jóvenes quizá elvis presley pues igual lo ubican por sus abuelitos Porque pues, realmente es de la época de los... Bueno, no, para ustedes... Bueno, sí, sí puede ser para ustedes la época de sus abuelos eh, Porque es la época de mis padres eh, Que era cuando Elvis sonaba Aunque eh, realmente, por ejemplo, para mi mamá Elvis Presley era eh, un poco más... Eh, estaba ya jovencita pero realmente Elvis ya era mucho más grande que mi señora madre, ¿no? Este, pero bueno, vaya, al final este, les, les gusta y todo, ¿no? En otro caso, eh, um, puse a Elvis porque una buena amiga que aparte es una excelentísima, excelentísima <coughs> artista plástica, resulta que el día de hoy estaba diciendo que. Eh, pues subió un post que como ella dice no esperaba que fuera tan polémico porque estaba platicando con su marido que es músico y que es admirador de Elvis Presley y ella le decía que si bien Elvis es un personaje pues bastante icónico y representativo del rock and roll y todo esto eh, no le parecía que le quedara o parecía que le quedaba muy grande el título de eh, rey del rock and roll ¿No? ¿Por qué? Porque había otros músicos que ya tocaban rock and roll antes de que Elvis Presley apareciera, eh, que eran, eh, pues por ejemplo, Little Richard, ¿no? por mencionarles algunos. Este, en el caso también de quién más, pues este Chuck Berry, etcétera, etcétera, pero que por ser de raza negra, pues no fueron tomados en cuenta como fue tomado Elvis Presley a nivel comercial y así extenso, ¿no? eh, Fats Domino, que también eh, son pioneros, aunque eh, bueno ahí la polémica se dio porque hablaban de que eh, sí, pero lo primero había sido el el rhythm and blues. Y que luego él lo combinó, pues obviamente, con esto que es el country, ¿no? Y con otros ritmos sureños. Recordemos que Elvis, pues era del sur de Estados Unidos. Y de ahí sacó lo del rock and roll, pero bueno, que esto ya era antes, ¿no? Que ya se estaba haciendo desde antes. Incluso, bueno, el rock and roll, pues también tiene sus bases en esta conocida en ese entonces como música negra. Como es el blues también. Aparte del rhythm and blues. Pero lo que es verdad... No, independientemente, yo le decía, bueno, al final del día, pues él no es que se haya puesto solito el título del rey del rock, o sea, eso fue un periodista que se le ocurrió al ver el éxito que él tenía y lo que llamaba la atención y todo, decir, ah, sí, es un, este, es el rey del rock pero pues ese fue, un, les digo, un título que él no se puso solito, o sea, no es como que él saliera a proclamar, ay, soy el rey, pero ese se la conoció a lo largo de los años, y pues bueno, creo que al final eh, tiene un papel muy importante dentro de todo esto, pero en lo que tiene mucha razón mi querida eh, Mary también, pues es el hecho de no dejar atrás precisamente a todos estos músicos que, eh, también fueron tan importantes y que sin embargo no les hicieron tanto caso solamente por su color de piel y que pues muchas generaciones hoy en día a lo mejor conocen a Elvis por los memes, por las figuras, por las fotos, por todo, pero a estos músicos pues ya no los conocen tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque de ellos pues no se habló tanto como se habló en su momento del buen señor Presley que por cierto murió de una forma... Ay, híjole, pues bastante trágica, bastante fea y bastante tonta, o sea, pensar en alguien tan exitoso como Elvis Presley muriendo, pues como muchos de la época también de una sobredosis, en su caso de medicinas, después de haberse dejado caer excesivamente en el sentido de que eh, engordó muchísimo independientemente de la cuestión física, porque pues todo nuestro cuerpo cambia, engordamos, todos engordamos en algún momento, El tema con él es el hecho de que esta esta subida de peso, pues también minó su salud de una manera muy importante, ¿no? Y fue al final lo que le provocó ciertos dolores y estos dolores, bueno, hacían que tuviera que estar tomando eh, medicinas constantemente hasta el punto de hacerse adicto y, bueno, morir precisamente de una sobredosis. Pero vamos a temas más agradables eh, con H de Alimentos y es la primera vez que ustedes están por acá con nosotros. Es un programa dedicado a todo lo que tiene que ver con el rollo de la alimentación. Entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en otra ocasión, pero hace mucho tiempo. Entonces, hay público que quizá no ha escuchado o escucharon una parte o ya salieron cosas nuevas, ya saben todo este rollo. Y una de estas eh, situaciones y más ahora que estamos con todo esto del de cáncer, no muchos casos de cáncer y el tema del COVID y las nuevas variaciones y todo este rollo, aunque ustedes no lo crean, mucha gente habla de las vacunas y de que no salgas y que encierte y que el cubre bocas y bueno, se perdón, se agarran del chongo y se hace el megadrama, pero algo que dejamos muy de lado y que es bien importante también para prevenir muchas enfermedades, no solamente el COVID, es el, eh, el tema de la alimentación. Mientras más protegidos esté nuestro organismo, Más fácil podemos combatir cualquier enfermedad, incluida el COVID. No es lo mismo una persona que tiene una vida eh, sedentaria, que se alimenta con pura comida chatarra, (coughs) que consume alcohol, que consume cigarros, etcétera, etcétera que una persona que hace ejercicio o que su alimentación incluye frutas y verduras, que no toma refresco, más bien toma agua, etc. Entonces, ahora, no es una garantía, por ahí también algunas personas dicen, ay, es que este cuate era bien sano, de todas maneras se murió, bueno, tampoco es como magia, ¿no? Pero sí te apoya un poquito más el tener una salud eh, más fuerte, digamos, con respecto a cuando te enfrentas a... eh, a diferentes tipos de enfermedades. Bueno, en el caso del cáncer, por ejemplo, se han hecho muchos estudios eh, justamente con el tema de los antioxidantes. ¿Por qué? Porque los han eh, relacionado con este daño que se lleva a cabo en las células. De hecho, cuando nosotros hablamos de un antioxidante es porque queremos combatir una oxidación dentro de nuestro cuerpo. El envejecimiento, chicos, por eso les ponía que alimentos para los jóvenes y guapos porque no va por una cuestión física sino por una cuestión de salud nuestro organismo mientras envejece lo que sucede es que se oxida hay una generación de radicales libres que son los compuestos químicos altamente reactivos que van dañando nuestras células estos radicales libres se crean cuando un átomo o una molécula es decir un compuesto químico recordemos que tiene dos o más átomos ganan o pierden un electrón que es esta partícula pequeña con carga negativa que se encuentra en los átomos estos radicales libres se forman de manera natural en nuestro cuerpo Y no quiere decir que sean malos, de hecho tienen una función importante en muchos de los procesos normales de nuestras células. Pero cuando estos radicales libres están en concentraciones altas, pueden ser peligrosos para nuestro cuerpo, dañan los componentes eh, principales de nuestras células, incluido el ADN, las proteínas y nuestras membranas celulares. El daño que sufren estas células por los radicales libres, especialmente aquellas que ven dañado su ADN, Eh, han encontrado que pueden tener un papel importante en la formación del cáncer y en otros padecimientos de la salud. ¿Qué sucede? ¿Por qué nosotros llegamos a tener concentraciones anormalmente altas de radicales libres en el cuerpo? Eh, Porque esto puede ser por diferentes causas. Puede ser causado por la exposición a radiación ionizante, a toxinas del ambiente, etc. Cuando la radiación ionizante golpea un átomo o una molécula en una célula, se pierde el electrón, lo que hace que se forme el radical libre. La producción de estas concentraciones anormales de radicales libres es el mecanismo ...por el que esta radiación ionizante va destruyendo las células. Ahora, esto a lo mejor suena así como... ...¿y cómo me voy a exponer yo, no? ¿Una radiación ionizante o cómo está el asunto? Pero también algunas toxinas del ambiente... ...como por ejemplo fumar los cigarrillos... eh, ...metales eh, que están en el ambiente... eh, ...atmósferas con alta concentración de oxígeno... ...también pueden tener muchos radicales libres... ...o estimulan a nuestras células para que produzcan... ...más eh, radicales libres. Entonces... eh, También hablan de que los radicales libres que contiene el elemento oxígeno son el tipo más común de radicales libres producidos en los tejidos vivos, que también se llaman especies reactivas al oxígeno. El antioxidante como tal, cuando hablamos de cómo lo podemos combatir, pues son precisamente compuestos químicos que van a interactuar con estos radicales libres y los van a neutralizar para impedir el daño. Estos eh, antioxidantes también se conocen eh, por algunas personas y especialistas del tema. ...como carroñeros de radicales libres. Nuestro cuerpo, de manera natural... ...acuérdense que que el cuerpo es muy inteligente. Entonces, hasta el que diga... ...no, a mi cuerpo no... ...claro que sí, nuestro cuerpo es muy inteligente... ...se puede autorregular. El problema es que no lo escuchamos y no lo pelamos. Entonces, nuestro cuerpo produce... ...algunos de los antioxidantes que usa... ...para ir neutralizando precisamente... ...los radicales libres. Estos antioxidantes que produce nuestro cuerpo... ...se llaman endógenos. Pero... Nosotros dependemos, claro, de fuentes externas o exógenas en nuestra dieta para obtener el resto de estos antioxidantes que necesitamos. Estos también son conocidos como antioxidantes alimenticios. Están incluidos en diversos productos, que es lo que vamos a ver, como frutas, verduras, cereales, que son fuentes eh, ricas de antioxidantes alimenticios y otros también se pueden obtener en complementos dietéticos. Recordemos que ahorita este tipo de industria ha crecido muchísimo y ya encontramos gente que vende que la pastillita de no sé qué, que el ajo negro, que el no sé qué tanto y todos van orientados exactamente a lo mismo, a reforzar el sistema inmunológico y producir antioxidantes o que sean antioxidantes que estamos tomando para combatir estos radicales libres. Algunos ejemplos de estos antioxidantes que podemos encontrar en los alimentos son el betacaroteno, el licopeno y las vitaminas A, C y E o alfa-tocoferol se llama, ¿no? También algunas personas eh, piensan que el mineral, el selenio, es un antioxidante Eh, y esto de hecho lo venden. No sé si han visto en estas tiendas naturistas, te venden estas pastillas de selenio. Bueno, el selenio tiene probabilidad eh, de actividad antioxidante de proteínas en las que el selenio es un compuesto esencial, es decir, solamente va a ayudar a que no se oxiden aquellas proteínas de nuestro cuerpo que tienen selenio no nada más el selenio solito o sea, va a reaccionar con ellas pero no no es tan eh, efectivo quizá como otro tipo de antioxidantes, pero les digo al final eh, recordemos que todo es business entonces pues mucha gente siempre está buscando eh, todo esto que es eh, que se puede vender ¿no? y que ahora la uña de gato y que ahora el ajo negro y que ahora el guaraná y que ahora el no sé quién y entonces empiezan así, busque y busque que es lo que la gente quiere y lo ponen y bueno precisamente es el que eh, presentan y la gente compra porque pues todo el mundo está con esta situación de sentir de no manches me voy a morir vamos a ir con un poco más de música vámonos con más del buen Elvis Presley por ahí tenemos también les decía otros cantantes pero bueno ahorita nos vamos con esto que se llama Are You Lonesome Tonight? algo bastante romántico y después con You Are The Devil In The Sky que es eh, pues más movidona de hecho es la primera y cerramos con esta precisamente de Are You Lonesome Tonight y regreso Yo Soy Lemón, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Estridente Radio Estridente, Radio Estridente
1: You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes, you are devil in disguise. You cheated and you schemed Heaven knows how you lied to me You're not the way you seem You look like an angel angel. Walk like an angel angel. Talk like an angel But I Somos un Somos walk like an angel. Talk like an angel,
2: angel, the the
3: Yes,
1: you are, heaven's in the sky, oh yes you are. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day When I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? You seem to change, you acted strange, and why I've never
2: known. made you
1: lie when you said you loved me? And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare standing there with emptiness all around and if he won't come back to me then they can ring the curtain now Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me dear are you lovesome?
0: Ya regresamos, escuchamos al buen Elvis Presley Con esto que se llamó Are you lonesome tonight? Y you are the devil in disgust Tú eres el diablo en disfraz Caminas como ángel Hablas como ángel Pero eres el diablo disfrazado Bueno, eh, estamos hablando de los antioxidantes Les decía que En diferentes estudios que se han llevado a cabo en laboratorios, obviamente con animales, que es una de las cosas que también están tratando ya de evitar que no se hagan en animales, eh, se han encontrado que la presencia de mayores concentraciones de antioxidantes exógenos eh, impide precisamente este daño por radicales libres que están asociados a enfermedades como el cáncer. Por eso es que en gente que padece esta enfermedad, pues está buscando el uso de complementos alimenticios que contengan estos antioxidantes para que eh, se reduzca el riesgo de morir por esta enfermedad o incluso en gente que tiene esta predisposición genética, pues pueda evitar que se presente o o sea menor el riesgo de que se presente. También hay muchos estudios de observación y de casos y controles, etcétera, que se usan eh, para saber si estos complementos alimenticios que tienen antioxidantes están realmente asociados con riesgos menores de cáncer en los humanos. Hasta el día de hoy se siguen dando algunos resultados mixtos, algunos dicen es que sí, como que parece que sí y otros no, pero bueno, es que eso también va a depender eh, obviamente de la alimentación de cada quien. Es decir, yo puedo estar tomando suplementos alimenticios eh, que son antioxidantes, Pero si como pura comida chatarra, pues bueno, también milagros no van a ser, ¿no? Si tengo otro tipo de alimentación donde varía un poco más mi alimentación, seguramente me va a hacer un mejor efecto. Entonces, así han estado y les digo, han hecho diferentes estudios al respecto, sobre todo por esto que les eh, comento, de que se dan cuenta de que es algo que, eh, sobre todo en esta cuestión del cáncer, pues puede ser un eh, gran apoyo. Ahora, ¿cuál es la función realmente de nuestro, los antioxidantes en nuestro cuerpo? Además de eliminar estas alteraciones, pues obviamente es evitar una, un envejecimiento demasiado eh, rápido. Entonces, eh, por eso es que últimamente han salido más a la luz y las personas van buscando así como dime qué me tomo, qué, qué como, qué necesito con tal de, de poder obtener esta Que se vaya deteniendo el envejecimiento. Ahora, algo muy importante también, es que el envejecimiento es algo normal, es parte del ser humano. Nos va a suceder a todos, no lo puedes evitar, puedes a lo mejor eh, estirar por más que quieras el pellejo, pero eso no evita que tu cuerpo siga envejeciendo. Entonces hay un montón de gente desgraciadamente bien preocupada por el exterior de que me levanto acá con los hilos rusos y no sé qué y que de este lado me me levanto este me inyecto botox para que no se me note la arruguita y no sé qué tantos y bueno por acá de este agarro y me pongo tal cosa para que ya no se me vea la papada etc etc pero eso realmente no te está ayudando a no envejecer está dando la imagen aparentemente de que tu piel o tu cara es más joven de lo que parece. Eh, y eso entre comillas, porque desgraciadamente todo ese tipo de tratamientos también a la larga lo que hacen es que se va estirando tanto la piel que cada vez se vuelve más delgada, más débil y a veces se producen pues deformaciones bastante graves como las que vemos en algunas artistas que han abusado tanto del, del bisturí que hoy pues parecen monstruos, ¿no? Pero lo que realmente te ayuda a no envejecer es que no envejezcas por dentro. eh, Mientras menos dañados estén nuestros órganos, por supuesto, más joven se va a mantener nuestro cuerpo. El estrés oxidativo es esto eh, que va sucediendo en nuestro metabolismo. Es decir, en el metabolismo celular, que es en el que la glucosa reacciona con el oxígeno para producir energía, Eh, se produce simultáneamente la liberación de una serie de compuestos reactivos de oxígeno, que son los que se llaman radicales libres, y que tienen efecto, como habíamos mencionado, sobre las células, en diferentes partes de nuestra célula, y las van dañando, como ya habíamos comentado. Entonces, eh, esto si lo vemos como un ejemplo, es un proceso como cuando tienes un motor que se alimenta de gasolina y pues ayuda para que el motor camine y el coche se mueva y todo maravilloso pero también produces gases tóxicos bueno, así está el asunto también en una persona joven y sana los radicales libres se eliminan rápidamente el interior de las células por los antioxidantes endógenos que hablábamos que se producen dentro de nuestro cuerpo, pero en personas con enfermedades crónicas o personas mayores o que tienen una mala salud y una mala eh, alimentación, obviamente esta eliminación de radicales libros pues, no es tan buena y eso hace que se acelere tanto el envejecimiento como el daño a nuestro organismo hablábamos de cuáles eran los que se encontraban más, los antioxidantes que más se encontraban por supuesto en los alimentos, los habíamos mencionado pero qué características tienen cada uno, por ejemplo, los polifenoles que son los directamente responsables de la máxima actividad antioxidante de frutas y verduras y también de ciertas infusiones y bebidas naturales y estos polifenoles se dividen en dos subtipos que tienen propiedades y características diferentes que son los flavonoides Y los que no son flavonoides Los polifenoles de hecho se utilizan mucho en la industria alimentaria Para evitar la oxidación de los alimentos eh, Como un aditivo Ya ven que por ejemplo si tú dejas un eh, un aguacate, lo abres y lo dejas tantito a la intemperie se empieza a poner negro, lo mismo pasa con el plátano con el, y con muchos productos, entonces hay algunos aditivos creados con eh, elementos químicos como los polifenoles precisamente para evitar este tipo de oxidación y que tu alimento se mantenga durante más tiempo pero ya eh, puesto sobre la parte de eh, lo que es el cuerpo pues obviamente nos va a ayudi- ayudar perdón a eh, a detener un poco esta oxidación de nuestros órganos y por tanto este envejecimiento prematuro. Entonces, eh, ahí están. Eh, También estos polifenoles tienen, algunos tienen propiedades quelantes que quiere decir que se adhieren a sustancias tóxicas como el plomo, como el cobre, como el hierro, como el cadmio y otros metales pesados y nos ayudan a eliminarlo por vía renal o digestiva. Entonces, eh, es muy importante recordar esto. Porque estos agentes tóxicos, estos metales pesados, son los directamente responsables de más del 80% de las enfermedades crónicas, como la arteriosclerosis que actualmente cada vez se presenta más, como la diabetes... O como la hipertensión arterial, arterial, perdón. Pero no nada más los polifenoles tienen propiedades antioxidantes, sino que también muchos de ellos han eh, demostrado que tienen actividad antiinflamatoria, antibacteriana, antiagregante plaquetaria, que esto nos ayuda a evitar trombosis y embolias. Y además potencializan la acción del sistema inmunitario y facilitan la actividad de determinadas enzimas que son muy necesarias para que tengamos una, una buena digestión. Los flavonoides, que es un tipo de polifenol, se dividen en flavonas e isoflavonas, antisionadinas, flavonoles y flavononas. Y todos ellos, bueno, no se tienen que saber los nombres, realmente lo único es que nos ayudan precisamente con sus propiedades antioxidantes. Y los polifenoles no flavonoides están constituidos por alcoholes, por ácidos fenólicos y por estilvenos como el reservatrol, que es reservatrol, Quizás si sí lo han escuchado porque lo utilizan mucho en las cremas que son precisamente antiarrugas. Entonces, igual que los flavonoides, estas exhiben las mismas propiedades de antioxidantes, además de esto de reducir inflamación, etcétera, etcétera. ¿Dónde encontramos estos polifenoles? Porque dijimos, ay sirven, ah, qué buena onda, pero pues ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo me lo como? ¿Cómo me ayuda? Lo vamos a encontrar en frutas, verduras, cereales y legumbres, así como en algunas bebidas e infusiones como el té verde y el café. El vino tinto en otros productos como el chocolate que tienen grandes... Obviamente no chocolate el de tres pesos, muchachos. Tiene que ser este chocolate que tiene altas concentraciones de cacao. También hay pues, mucha literatura científica que nos habla de todas las propiedades eh, benéficas que tienen los polifenoles y su acción a nivel celular y metabólico. Ahorita que mencionaba acá lo del té verde y el té, de hecho ahorita han salido, no sé si han visto, están vendiendo unas cápsulas de café verde. Las venden mucho como para bajar de peso y demás, pero también tienen estas propiedades antioxidantes. Eh, En el caso del té... De hecho, una de las cosas que dicen de ciertas culturas donde el té no puede faltar, y cuando me refiero a no puede faltar es que se lo toman en la mañana, en la tarde, en la noche y a todas horas, es en China y aquí en Latinoamérica, en Argentina, sobre todo Argentina, por el mate. El mate es un té finalmente y tiene muchas propiedades antioxidantes. De ahí que muchos argentinos, eh, por eso dicen que se ven más jóvenes de lo que son, obviamente si llevan una vida de destrucción como la que llevaba alguien como Maradona, pues no hay mate que te ayude a no verte fregado por la vida, ¿verdad? Pero en términos generales es así. Y en el caso de los orientales, si ustedes se han dado cuenta los chinos son, y bueno los japoneses también, son bastante longevos y de hecho es difícil que uno adivine cuántos años tiene un chino, realmente no se les notan su piel eh, se ve lisita, entonces sí tiene mucho que ver su alimentación, porque es a base de cereales, principalmente en este caso lo que son arroz y demás obviamente comen carne y todo, pero también utilizan mucho les digo, como bebida, sobre todo el té, y el té pues es alta, tiene una alta concentración, el té que ellos consumen, el té de jazmín y el té verde en antioxidantes nos vamos a ir con musiquita y regresamos, me voy a ir con esto que se llama Always On My Mind y la de It's Impossible que no es otra cosa que la versión de Somos Novios pero en versión rock and roll por el buen Elvis Presley de Armando Manzanero, hasta ya llegó, cruzó fronteras, él la cantó. Y antes está, eh, que aparte tiene la maravilla, esta otra canción que toca Elvis Presley de Always On My Mind, que todos conocemos, pero con la orquesta... Con el de Royal Philharmonic Orchestra. Así que para que suene más acá. Y regresamos. Yo soy Lemón. Esto es con H de Alimentos. Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Somos real. Somos estridente.
2: Somos estridente.
1: Satisfied Little things I should have said or done I just never took the time You were always on my
2: mind
1: Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you quite right as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. It's impossible Tell the sun to leave the sky It's just impossible It's impossible To ask a baby not to cry It's just impossible Can I hold you Closer to me? Cannot feel you going through me But the second But I never think of you Oh, how impossible Can the ocean keep from rushing to the shore It's just impossible If I had you Could I ever Ask for more It's just impossible And tomorrow Should you ask me For the world Somehow I'd get it I would sell my very soul and not regret it For to live Without your love It's just impossible And the ocean Keep on rushing to the shore It's just impossible If I had you Could I ever Ask for more It's just impossible And tomorrow Would you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Oh, impossible.
2: Oh,
0: Regresamos, escuchamos dos rolitas más de El Rey del Rock and Roll. Aunque por ahí, bueno, hay bastante polémica respecto al título, de que si le queda grande y si no le queda grande por otros eh, representantes de este género, sobre todo los de raza negra y que desgraciadamente en ese entonces no fueron reconocidos. Incluso era como música muy underground y hasta que llega este hombre blanco sureño, no, guapo, eh, como representante del joven americano De hecho también por eso hicieron tanta faramaya Cuando Elvis va a la guerra Y lo sacan Nunca fue realmente a la guerra ¿no? Pero sale vestido de militar Porque hizo su servicio Y lo utilizaron por supuesto como imagen Para presentar en todos lados Como una manera de tratar de hacer Que los chavitos Pues también se, se alistaran Entonces era el All American Boy El buen Elvis Presley Aunque pues también creo que representó al All American Boy de una muy buena manera, porque después eh, con estos excesos y demás, pues también es parte de, de esta decadencia americana que desgraciadamente se presentó en los 80, 70, etcétera. Eh, Como consecuencia de muchas cosas anteriores, ¿no? Entonces, escuchamos a Elvis con It's Impossible, que es su versión de Somos novios de Armando Manzanero. Y esta otra canción, eh, You Are Always On My Mind, con la orquesta, The Royal Philharmonic Orchestra. Entonces, esto en la parte musical, este buen roxillo balada y bueno también las clásicas como las primeras que escuchamos siguiendo con esto que estábamos hablando de los antioxidantes y que decíamos de esto que son eh, los eh, polifenoles y todas las ventajas que tienen otro tipo de antioxidante son los carotenoides los carotenoides como tal son pigmentos Que sintetizan las plantas durante su proceso de fotosíntesis y cuya principal actividad es neutralizar las especies reactivas de oxígeno, es decir, los radicales libres y por lo tanto ayudarnos a eh, evitar o a reducir el estrés oxidativo. La presencia de estos en el alimento es muy fácil por el color que dan, ya que estos pigmentos dan estas tonalidades que van desde el amarillo al rojo, pasando por el anaranjado o el violeta. Ya con que les diga eso, seguramente ya están pensando en qué frutas y qué verduras podrían tener carotenoides. La principal, por supuesto, la zanahoria. La naranja, el melocotón, la mandarina, el tomate, la sandía, la papaya, las coles de Bruselas, las espinacas, el brócoli, aunque quede más verde por la cantidad de clorofila, también son ricas en carotenoides. Desde un punto de vista estructural, los eh, carotenoides se clasifican en carotenos, alfa y beta, en licopeno y en santofilas del tipo de la beta-criptoxantina, la luteína y la ceaxantina. Eh, tanto estos carotenoides alfa y beta como la beta son precursores de la vitamina A, por lo que al final de la cadena de transformación se convierten justo en ella, en el retinol o vitamina A. Y su papel pues, es fundamental para preservar la integridad de nuestra retina y con ello tener una correcta visión y para mantener también en máxima actividad nuestro sistema inmun- eh, inmun- ay, inmunitario. De ahí que era esta fama que se hizo mucho de que si comías zanahoria ibas a tener una muy buena vista porque pues obviamente por esta no tanto por la zanahoria en sí sino por la presencia justamente de los carotenoides. Eh, Para que los carotenoides se puedan absorber de buena manera a nivel intestinal, necesitamos que ciertas grasas y sales biliares los liberen de esta matriz que los une al alimento. Por eso, cuando nosotros ingerimos cierta cantidad de grasa, no es malo, es necesario. Estas dietas que de repente les da por hacer libre 0% grasa, nada de grasa, no vas a comer nada de grasa, nada, 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 tampoco son buenas porque las grasas son necesarias. Hay ciertos compuestos que no son hidrosolubles, es decir, no se disuelven en agua y si no se disuelven en agua, nuestro cuerpo no los absorbe, pasan como si nada por todo el organismo hasta que salen En los desechos, para que nuestro cuerpo los pueda aprovechar, necesitamos que se disuelvan para que el intestino los absorba. Entonces, aquellos que no son eh, hidrosolubles son liposolubles, es decir, se disuelven en grasa, como en el caso de los carotenoides. Entonces, si yo no tengo grasa, ¿en qué los voy a disolver y cómo los voy a aprovechar en mi cuerpo? Por eso es que les digo la grasa no es mala siempre y cuando no se consuma en grandes cantidades que también ya hicimos un programa precisamente donde hablamos del tema de la grasa. De este lado eh, tenemos las vitaminas, que también eh, son antioxidantes. Por ejemplo, ya hablamos de la vitamina A, pero también la vitamina C. La vitamina C o ácido ascórbico es considerada como el más genuino de los antioxidantes y el más conocido. Como nuestro organismo es incapaz de sintetizarla, o sea, hay otros otros mamíferos, que eh, sí pueden sintetizar la vitamina C, nosotros no, tenemos que comerla por fuera. Entonces, eh, tenemos que eh, obtener una cantidad suficiente de esta vitamina C diariamente para que nuestro cuerpo pueda tener eh, la mejor salud. Esta vitamina C se cataloga como un nutriente esencial, igual que los ácidos omega-3. Las acciones principales de esta vitamina C es el proteger la estructura de nuestras proteínas, de los lípidos y de los hidratos de carbono y además ayudarnos a combatir este estrés oxidativo de los ácidos nucleicos que conforman nuestro ADN y el ARN. Sin ARN, perdón, si no tuviéramos esta... Estas vitaminas no podríamos sintetizar el colágeno o la elastina, que son componentes de gran importancia para el desarrollo y sostenimiento de nuestros vasos sanguíneos, los tendones, los huesos y los ligamentos. De igual manera... Eh, De igual manera, nuestro papel, eh, bueno, el papel de la vitamina C es crucial en la síntesis de sustancias como la noradrenalina y la carnitina y en la transformación del colesterol en sales biliares. De ahí viene que muchas personas hablaban de que si tú te tomas un vaso de agua con limón en ayunas te ayuda a bajar de peso, porque la carnitina en algún momento la pusieron como que era buenísima para bajar de peso y se la inyectaban y bueno, un montón de suplementos y demás pero sin tomar en cuenta también eh, algunos daños que se pueden presentar eh, extras. Entonces no es nada más ver que ah, esto sirve para antioxidante, entonces así me lo voy a echar y yo y ya. No, recuerden que siempre tenemos que ver a un experto, en este caso un nutriólogo. Las fuentes naturales de vitamina C, por supuesto, son, eh, como muchos conocemos, como son frutas y verduras, pero eh, tenemos que considerar que la cantidad que está presente es muy variable es decir no nada más porque yo estoy comiendo este fruta por ejemplo limón quiere decir que ya tengo un montón de, de antioxidantes pues no va, va variando dependiendo a cada fruta y cada este verdura y cada una de estas cosas que tenemos eh, por ejemplo los que tienen más vitamina c son la naranja, el kiwi, el limón, la papaya, el melón, las fresas, los tomates, verduras como el pimiento, las coles de Bruselas y en general todo lo que son estas verduras de hoja verde como el brócoli y la coliflor. Cinco porciones diarias, es decir, tres de frutas y dos de verduras, aseguran que tengamos un consumo mínimo de 200 miligramos de esta vitamina C. Otro antioxidante y que de hecho este lo venden desde hace mil años. Y les digo porque yo me acuerdo que mi abuela compraba. Era una, de hecho seguramente lo han de haber visto ustedes porque todavía existe. Es un bote amarillo transparente. Que adentro trae unas cápsulas grandotas, también amarillas. Que las aplastas y se sienten así suavecitas. Y que de hecho si las abrieras verías que son como un aceitito de vitamina E. La vitamina E. Se en, en la vitamina E se engloban dos compuestos moleculares muy diferentes, los tocoferoles y los tocotrienoles. Estos, al igual que los polifenoles, tienen el grupo OH en su estructura molecular, que es el alcohol, enlazando lo que son anillos aromáticos. Y estas características químicas son las que le dan este poder antioxidante al donar átomos de oxígeno y neutralizar, por tanto, los radicales libres y las especies reactivas, y les dan entonces esta estabilidad. En los alimentos ricos en vitamina E, la concentración de tocoferoles es muy superior a la de tocotrienoles. Eh, acerca de todo lo que se ha estudiado, porque les digo que es un producto que se vende desde hace muchos, muchos años como un suplemento, el alfatocoferol es eh, la única molécula del grupo que tiene propiedades antioxidantes bien demostradas. Su papel es esencial en la, preserv- en la preservación de la función y arquitectura de nuestra membrana celular, así como bloquear la oxidación del colesterol LDL o mal colesterol. Este, una vez oxidado, provoca un rápido desarrollo del proceso ateroesclorótico, conduciendo a la formación intravascular de placas de ateroma, que son las unidades estructurales clave de la aterosclerosis oclusiva. ¿Qué significa eso en español? Que el mal cloresterol es el que nos provoca en las arterias. Imaginemos un tubo como de drenaje, así, y va pasando por ese tubo de drenaje, pasan los componentes que nuestro cuerpo absorbe, la sangre, etcétera. Bueno, imaginen que pasa la sangre, pero esa sangre trae mucha grasa por lo que comí, sobre todo que tiene colesterol malo. Entonces, a la hora que va pasando con esa grasa, la grasa se va pegando en las paredes de ese tubo y se queda una capita. Y luego vuelve a pasar más y se pega otra capita. Y luego pasa más y se pega otra capita. Así hasta que el diámetro de ese tubo, que era de 30 centímetros, de repente se convirtió en 5 centímetros. Y ahí es cuando empezamos a tener los problemas de presión, porque obviamente la sangre ya no pasa tan fácil, sino tiene que presionar y esta presión para poder pasar la sangre es lo que eleva la presión arterial, que es precisamente a lo que se le conoce. Y eso es las placas de ateroma que se forman ahí y es lo que lleva a esto que llaman arteriosclerosis oclusiva y esto puede provocar un infarto del corazón o un miocardio porque obviamente tanta es la presión del cuerpo tratando de bombear, del corazón tratando de, com- de bombear, que pues revienta. no Entonces, por eso es muy importante no eh, cuidar no consumir este tipo de grasa mala o de colesterol malo y también tener estos antioxidantes que pues nos ayudan a combatirla. La dosis diaria que nos recomiendan de vitamina E son 6 miligramos cuando somos niños hasta 15 miligramos cuando somos adultos. Esto lo podemos conseguir con un consumo frecuente y variado de aceites de oliva, maíz, soya, canola, cártamo, girasol o con la ingesta de pequeñas cantidades de frutos secos como las almendras, los cacahuates, las avellanas o las nueces. Unos 20 a 30 gramos diarios y consumiendo verduras como las zanahorias crudas y las espinacas en ensaladas. Por eso, como se darán es que ahorita se ha hecho tanta presión en este tema de comer cada vez de manera más saludable de incluir más frutas y verduras, de incluir más aceites como el de oliva que son eh, mucho más eh, benéficos y que provocan menos estos problemas de colesterol malo, Eh, el salmón por ejemplo o pescados eh, de este tipo que nos ayudan, o pescado blanco, no forzosamente tiene que ser el salmón el salmón es el que más tiene eh, lo que es el omega 3, pero no es el único. Otros pescados también lo contienen. Ahora es muy importante, otra traía subiendo esta nota, que estaba un poco exagerado, pero tiene también un poco de razón. El hecho de que el salmón de granja no va a tener las mismas características ni el mismo omega 3 que tiene un salmón en estado libre. ¿Por qué? Porque el salmón es un animal que hace mucho ejercicio. Entonces recuerden que nada contracorriente. Esto hace que queme la grasa corporal. Un salmón de granja puede tener un exceso de grasa en en sus músculos y entonces ya no es tan dietético como tú pensabas. Pero bueno, hay pescado blanco, hay otro tipo de, de animales eh, marinos que nos pueden ayudar para obtener o para reducir este colesterol malo. No el camarón, el camarón sí tiene colesterol malo. Hay que tener cuidado con el exceso de consumo en este, en esos mariscos. Y también, les decía, los aceites. Hay que cuidar qué aceites utilizamos a la hora de cocinar y para evitar este tipo de cantidades excesivas, por supuesto, de... Eh, de componentes que nos causen alguna situación en el caso de lo que son eh, en el caso de lo que son algunas eh, eh, algunos productos también eh, como eh, las fritangas, por ejemplo, ahorita que les decía, es que si consumes una pequeña cantidad de aceite de maíz, de girasol, y van a decir, ah, caray, pero si a mí me han dicho que es malo el aceite de girasol y que te puede hacer daño y que entonces no es que el aceite de girasol sea malo, no es que el aceite de maíz sea malo o el de cártamo, el que ustedes quieran. El problema, sobre todo en el caso de las fritangas, es que el aceite ya está muy quemado. Mientras más se va quemando el aceite, más va produciendo radicales libres. Y entonces, en lugar de estar comiendo algo que te va a ayudar por los antioxidantes que contiene, estás consumiendo algo que te está aportando más radicales libres de los de que por sí ya produce tu cuerpo. Y de ahí viene este fenómeno del envejecimiento y la oxidación. Por eso es que pues no, no es tan bueno tampoco tener este tipo de componentes eh, presentes y lo ideal es que el aceite se esté cambiando constantemente. En el caso de un negocio como los que venden quesadillas y todo, la realidad es que ese aceite se debería de cambiar diario. ¿Lo cambian diario? No. Así que también tengan cuidado donde comen. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si un aceite se está cambiando o no en el color? Un aceite que se acaba de poner o que tiene poquito usándose es un aceite eh, que se ve clarito, se ve de este color ámbar. Un aceite que ya está muy quemado, se empieza a ver oscuro y sobre todo se empiezan a dar cuenta que hay como residuos ahí flotando por todos lados. Vamos con más música, me voy con Little Richard hablando de estos hombres que también fueron parte del rock and roll. Ahora se conocen, pero en su momento no los pelaban tanto por su color de piel. Little Richard con Tutti Frutti y Chuck Berry con Johnny B. Goode. Esta canción de Johnny B. Goode saltó a la... No es que haya saltado a la fama por esto, ya ya era famosa, pero tuvo un auge así impresionante en los ochentas y ahora en nuestra época cuando vuelven a pasar estas películas por Volver al Futuro, porque es la que toca Marty McFly cuando eh, está tratando de que sus papás se besen porque él ya está desapareciendo entonces en la noche de graduación empieza a tocar una rolita romántica para que sus papás estén ahí bailando pegaditos y entonces ya se queden juntos y talala y ya cuando por fin lo logra y entonces ya se da cuenta de que ya otra vez todo se arregló, vamos a decir porque ya está eh, eh, ya está bien pues ya no se empieza a desaparecer eh, para seguir celebrando, toca esta de Johnny B. Good, Que de hecho, la escena es muy memorable... Porque él agarra y dice... Eh, este... Ay, como dice? Dice... Fulanito, esta canción es viejita de donde yo vengo... Pero yo sé que a ustedes les puede gustar... Porque obviamente, él viene de los 80s Y ahorita está en los cincuentas... Finales de los cincuentas, de los empezando a los sesentas... Entonces, empieza a tocar esta de Johnny B. Good Y el grupo que lo está acompañando que es un grupo de afroamericanos que están tocando más esto que conocemos como Rhythm and Blues Eh, la oye y le habla a su primo y le dice eh, Chuck, Chuck soy tu primo Fulanito Berry que da a entender que es Chuck Berry que es el que la la hace después le dice tienes que escuchar esto creo que ya encontré el ritmo que andas buscando le pone el teléfono escucha esta rolita de Johnny bigot como diciendo de ahí nació el rock and roll ahora con estas dos rolas y regresamos yo soy Lemón, esto es con de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente regreso estás escuchando estás escuchando
4: Radio Estridente Radio
0: Estridente
5: Adiós <música>
0: Se llamó Tutti Fruity y Berry con Johnny V. Good. Y bueno, de este lado estamos hablando de los antioxidantes que decíamos que tanto naturales como fabricados por el hombre nos ayudan a prevenir o retrasar los daños a nuestras células que nos llevan al envejecimiento interno y por lo tanto externo. Si todo está bien dentro, se refleja por fuera. Te puedes hacer todas las cirugías que quieras, pero si tu hígado se sigue deteriorando, tu estómago se sigue deteriorando, eso no te va a ayudar absolutamente en nada. Ni siquiera aquello de dejar un bonito cadáver, no vas a dejar un bonito disfraz, pero en un bonito cadáver. Eh, decíamos que están presentes en muchos alimentos, incluyendo frutas y verduras, y que los principales y que más debemos de consumir son los ya mencionados, como los carotenos, como las vitaminas, etcétera. También que donde más los encontramos es en estos productos que casi no incluimos en nuestra dieta. La realidad es que en México, en ciertos sectores, la gente come poca fruta y come poca verdura. Y en algunas regiones del país, también eh, en el norte, por ponerles un, un ejemplo, Eh, Yo les hacía mucha burla cuando me tocaba hacer revisiones de las tiendas de autoservicio, porque les decía que en el departamento de frutas y verduras lo único que había era aquello que acompañaba a la carne. O sea, eh, encontraban cebollitas, pimientos, limones, cilantro, cebollas, aguacate y ya, párale de contar, pero casi no... Casi no veías, por ejemplo, bueno, papas puede ser, ¿no? Porque también se hacen papas para acompañar a la carne. Pero era muy difícil que vieras, por ejemplo, no sé, este, Betabel, o que vieras, eh, ay, se me fue el nombre de esta, de la moradita, no puede ser. O que vieras manzanas o frutas, casi no había frutas. O sea, era muy raro encontrar alguna fruta presente o que estuviera a la venta. La manzana, que es la que más dura, o el plátano. Pero de ahí en fuera, casi no. ¿Por qué? Porque no es algo que ellos incluyan mucho en su dieta. De hecho, la dieta de casi toda esa franja del norte de nuestro país, lo que es Sonora, Sinaloa, eh, Chihuahua, eh, Nuevo León, sobre todo, ¿no? Tamaulipas, este, Durango incluso, que está ya más hacia el centro, pero todavía alcanza a entrar en el norte. O sea, Todas esas zonas que son áridas, la mayor parte de su alimentación son eh, carnes. Y de hecho, por ejemplo, en Jalisco, aunque ya está más hacia el centro, todavía tiene esa influencia y hay un gran problema en mucha gente con el tema de la gota por el exceso de ácido úrico, por el exceso que comen de carne. Eh, les decía de que el consumo, eh, hay ya muchos estudios eh, científicos donde hablan de que el consumo de una dieta que tiene verduras y frutas es saludable, reduce el riesgo de ciertas enfermedades, no solamente por los antioxidantes, sino también por los azúcares naturales como la fructuosa. Eh, el tomar de repente también, eh, y esto es cuando vamos hablamos de que cuando llegamos al otro extremo también puede ser peligroso, el tomarme como 20 mil suplementos, para poder tener acceso a estos antioxidantes puede ser también riesgoso para la salud. Por ejemplo, altas dosis de beta-caroteno aumentan el riesgo de cáncer de pulmón en fumadores. Dosis elevadas de vitamina E pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata y algún tipo de ataque cerebral. Eh, Los suplementos antioxidantes también pueden interactuar con algunas medicinas que ya se toman y por lo tanto es que es importante esto de eh, cuando nosotros queremos empezar a tomar ciertos suplementos o queremos saber cómo ayudarnos con estos antioxidantes, etcétera, etcétera, sí es muy importante que lo hagamos a través de un médico, no se automediquen. Es que yo cuando tenía gripa me tomé no sé qué y con eso se me quitó, es que mi primo se tomó no sé qué cosa y con eso ya se sentía mejor, sí, pero el primo, no tú entonces no son médicos a menos que seas médico, bueno obviamente no pero si no sabes, si no eres médico, si no sabes de medicamentos, porque también hay químicos, farmacobiólogos que saben perfecto de medicinas pero aún así necesitan ver a un médico, porque una cosa es que sepas qué tiene el producto y otra cosa es que sepas muy bien cómo está tu organismo entonces es necesario siempre tomar en cuenta esto y acudir a los expertos para evitar cualquier daño, ya sea por falta de cierto medicamento, o cierto suplemento o por el exceso entonces eso es bien importante ahora los antioxidantes no solamente tienen esta función de evitar el envejecimiento sino también son nutrientes es decir nuestro cuerpo los necesita sí o sí o sea no solo es al ah, me lo voy a tomar para que elimine este radical libre que es el que hace que mis células envejezcan sino también me dan otros minerales y otras sustancias que mi cuerpo necesita para desarrollarse mejor en una época y en una ciudad como la que vivimos en este momento es importante que eh, pues que tomemos estos antioxidantes precisamente porque eh, estamos expuestos a más contaminación que la que tenemos en, eh, en un lugar de campo. Esto es por lo que hay en el ambiente, lo que hablábamos del humo, del smog, etcétera, etcétera como también en la exposición que tenemos a rayos eh, ultravioleta no? el humo de los cigarros, la gente que fuma la gente que vive con fumadores como su servidora pues también estamos más expuestos el estrés oxidativo eh, está muy relacionado hablábamos mucho del tema del cáncer pero no es la única enfermedad también este estrés oxidativo se relaciona con enfermedades cardíacas, con artritis, con los derrames cerebrales, con algunas enfermedades respiratorias, con inmunodeficiencia, con efisema, con la enfermedad de Parkinson y con otras afecciones inflamatorias o isquémicas. Y por esto los antioxidantes pues, también nos ayudan a reducir el riesgo de estas enfermedades. ¿Cuáles son eh, las actividades y procesos que pueden producir estrés oxidativo? Es decir, este envejecimiento. La actividad mitocondrial, el ejercicio en exceso. Aquella gente que dice, es que yo hago un buen de ejercicio, ya me cansé, pero sigo haciendo más. Bueno, tampoco es muy bueno hacer un exceso de ejercicio. Te puede, pro- O sea, curiosamente, mucha gente que hace ejercicio dice, es que así me mantengo joven. Ojo, un exceso de ejercicio puede hacer que tu cuerpo envejezca más rápido, porque produce más radicales libres. Trauma en los tejidos debido a alguna inflamación o alguna lesión, daño por isquemia o reperfusión, consumo de ciertos alimentos, que ya lo hemos platicado, aquellos que son muy refinados y procesados, que son libres, eh, digo, son ricos en grasas trans, los edulcorantes artificiales, que cuánta gente, cuántas mujeres, incluidas mi madre, no son de, no, es que voy a tomar café, pero no le voy a echar azúcar porque esté engordo y porque es mala. Entonces le voy a poner stevia o le voy a poner sacarosa o le voy a poner no sé qué, que son edulcorantes artificiales. Bueno, el exceso de estos productos también pueden favorecer este estrés oxidativo y por tanto este envejecimiento y estos radicales libres. Algunos colorantes y aditivos, de ahí que últimamente se hace mucho este rollo de eh, de los aditivos que se usan en algunos alimentos y que te dicen no, es que este no lo consumas porque tiene tal colorante y ese colorante puede ser eh, peligroso y entonces si se presenta y te da y vas a ver y que yo y que tú y bueno te hacen todo este rollo y por lo mismo es que muchas personas pues ya como que se quedan así de ah, chale, mejor ya mejorían ya no quiero comer nada, ¿no? Pero pues no, no se trata de eso tampoco. O sea, simplemente es cuidar las cantidades de lo que estás consumiendo. Eh, la contaminación ambiental, por supuesto, por todos estos metales pesados que podemos encontrar flotando en el ambiente en una ciudad súper industrializada como la Ciudad de México, ejemplo mayor. El fumar por la nicotina más otros compuestos tóxicos que se derivan de la quema del tabaco. La exposición a radiación, esto pensemos en la radiación del sol, no es que te estés trabajando... Como mero Simpson en una empresa que se dedique a usar eh, productos radioactivos, ¿no? Simplemente con la del sol. La exposición a sustancias químicas como pesticidas y medicamentos, incluyendo la quimioterapia. De ahí que el otro día que hablábamos de esto de la revolución verde, pues obviamente también están clavados en este rollo de cuánta agua no se contamina precisamente con estos pesticidas. La gente la consume y favorece este tipo de enfermedades y de procedimientos de procesos eh, oxidativos. La quimioterapia, por ejemplo, la gente que tiene cáncer pues, le ayuda, claro, pero también puede hacer que genere más radicales libres y se dañen sus células. Los solventes industriales, esto es mucha gente que trabaja en este tipo de empresas. El ozono, también puede causarnos este tipo de daño. Y esto, por supuesto, este tipo de sustancias y este tipo de eh, procesos puede dañar eh, las células, o provoca daño celular y también hace que haya una liberación excesiva de iones libres de hierro cobre, hay una activación de los fagocitos, que es un tipo de glóbulo blanco encargado de luchar contra las infecciones, y aumento de las enzimas que generan radicales libres, así como la interrupción de las cadenas de transporte de electrones, lo que produce el estrés oxidativo del que hemos estado hablando este estrés oxidativo decíamos que así como está relacionado con el cáncer también con otras enfermedades como la aterosclerosis ya mencionada y como la pérdida de visión porque se cree que los radicales libres provocan cambios en las células que causan estas y probablemente otras eh, afecciones de ahí que ahorita que estamos hablando de los antioxidantes su consumo es muy importante por, como habíamos estado mencionando en los bloques anteriores, nos ayuda precisamente a reducir estos radicales libres y todo el daño que causan. Entonces, ahí deben de estar. Se siguen haciendo estudios, por lo que platicábamos, porque eh, algunos estudios los resultados no son concluyentes y por otro lado, en otros como los que mencionábamos, que su consumo en exceso te puede causar daño en lugar de hacerte Bien, nos vamos con más música y regresamos de este lado. Me voy, perdón, ¿dónde está? Um, acá está. Ah, ya me acordé, ¿por qué? Dije, ¿qué estaba haciendo? No, es que lo estaba descargando, no lo estaba descargando directo, estaba jalando las rolas de acá. Pero tuve la grandiosa idea, ¿verdad? Siempre pasa, ya saben, de cerrar el folder. ¿Por qué? No sé, no más. Se me ocurrió, pero acá está. Vámonos con musiquita. Les decía que nos vamos con esto que es eh, Great Balls of Fire de el buen Jerry Lee Lewis. Él también era un rockero de esta época, solamente que Lewis era, era blanco. Entonces, era también de esta época de Elvis Presley y que todavía hablan mucho de que sí si esta apropiación cultural, de que si eh, no este, era música de negros y la convirtieron en música de blancos y bueno, todo este asunto. Y por eso es que bueno, se dieron este tipo de situaciones. Eh, después de eso, vamos a escuchar eh, a uno de estos músicos precisamente que en algún momento sintieron como que les estaban robando su música. Dijeron, es que yo hice esta música primero y estos cuates ahora son los que tienen fama con ella. Estamos hablando de I'm Gonna Be a Will will Someday, voy a hacer una ruida, algún día de Fats Domino, un gran representante también de esta época del rock and roll y por supuesto regresamos. En un momento a seguir platicando de esto que es el, eh, los antioxidantes y cómo nos pueden ayudar precisamente a evitar este envejecimiento prematuro. Ojo. No es que no vayas a envejecer, simplemente es que envejezcas a un ritmo natural y no como desgraciadamente nos está pasando actualmente por el tipo de alimentación que tenemos, que estamos envejeciendo de manera prematura. Entonces, eh, en lugar de estar pensando en cirugías, en cosas que eh, me me pongo de esto y ya con eso se me quita y todo este asunto... (risa) Pensemos mejor, por supuesto, en algo como consumir este tipo de alimentos que, bueno, nos ayudan a evitar eh, estos envejecimientos eh, acelerados. Vámonos con Jerry Lee Lewis y con Fats Domino y regresamos. Yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso mintiendo para todo el universo. Radio estridente
4: You shake my nerves and you rattle my brain. You might love as a man insane. You broke my wing, I brought a thread. Getting this director, quitting balls of fire. I listened to love all It's crazy with all the fire. kissing me, baby. Ooh, it feels good hold me, baby. Girl, just let me love you like a lover should. You're fine. Stop. Mm-hmm. Oh. Yeah
6: You give me cause for love that I can't hide For you I know I'd even try to turn the tide Because you're mine, I walk the line
0: Ya regresamos, escuchamos I'm gonna be a will someday de Fats Domino que de hecho él decía esto que ahora le llaman rock and roll es realmente Rhythm and Blues y yo lo llevo tocando 15 años. cuando Entonces, si se fijan, tiene este toque del rock and roll, pero sí es más cercano a lo que nosotros conocemos como blues. Está todavía en esta etapa de transición, sin esta influencia quizá tan fuerte del country o del sonido más de sureño ¿no? que le da Elvis Presley y que convierte al rock and roll en lo que conocemos el día de hoy, como lo que escuchamos antes de Jerry Lewis, esto que se llamó Great Balls of Fire, uno de también de estos representantes de rockeros blancos que empiezan a presentarse y empiezan a tener, eh, pues por supuesto, bastante fama. Nos vamos con más de los antioxidantes. Decíamos que. Eh, pues sus grandes beneficios son que nos ayudan a evitar estos daños, no solamente están los mencionados, les decía que también algunos minerales tienen esta función antioxidante, aunque no tanto como la gente cree, como en el caso del selenio, pero también está el manganeso y la ceaxanantina, que también nos ayuda a evitar estos procesos, además de los ya mencionados flavonoides, los polifenoles, etcétera, ¿no? Hablando de las fuentes alimenticias eh, como tal, ¿cuáles son las grandes fuentes de antioxidante en nuestros alimentos? Hablamos como muy en general, nos vamos ahora más específico. La granada, por ejemplo, es una fuente... De antioxidantes muy importante y si se fijan casi no se consume, de hecho la granada se consume más en septiembre y eso porque se le pone al chile en nogada y mucha gente además hasta la hace un lado así como de ay no hay que quitarla, no, no, coman granada, es buena y tiene muchos antioxidantes. Están también eh, la vitamina A, por ejemplo, la vamos a encontrar en los productos lácteos, en el huevo y en el hígado. Y si se fijan, actualmente hay unas campañas, en contra de los productos lácteos y en contra del huevo, bien cañones, ya no digamos de la carne, porque es un rollo más animalista y todo esto, pero en el caso del huevo y de la leche, ¿qué porque si la grasa, qué porque si no es normal que te estás comiendo un embrión, eh, que no es normal que te comas, eh, ¿cómo se llama?, eh, que te comas eh, una, este, Eh, que bueno estás comiendo queso y estás comiendo lácteos no es normal que comas leche de una vaca porque no eres un becerro y eso es antinatural y todo esto pero la realidad es que bueno eso existe desde hace muchos años y es porque el ser humano fue buscando las fuentes de muchos nutrientes que necesitaba y como en este caso pues la vitamina A se puede obtener justamente de estos productos no son los únicos claro que no o sea hay otras fuentes para obtener vitamina A que no sean los lácteos y que no sean eh, el huevo y demás, claro, pero estas son las principales. ¿Cuál es el tema? Que también si te excedes en la cantidad de lácteos o en la cantidad de huevo, puedes tener otros problemas alimenticios en el caso del exceso de lácteos, problemas de digestión, en el caso de exceso de huevo, pues el colesterol muy alto. Vitamina C, ya habíamos mencionado que muchas frutas y verduras como todas aquellas que son de bayas, o sea los cítricos, como en el caso también de la fresa, la frambuesa. Todas estas bayas, en las naranjas, también en verduras, aunque ustedes no lo crean, como pimientos morrones. La vitamina E, hablábamos que estaba en nueces y semillas, además de en los aceites y obviamente siempre no hay que excedernos. Y también está presente en hortalizas de hoja verde. El betacaroteno, en aquellas frutas y vegetales de colores brillantes, acuérdense que decíamos que eran las que tienen estos colores desde amarillo hasta pasando por el rojo e incluso el violeta. Como son las zanahorias, los guisantes, las espinacas, los mangos, etc, etc. Entonces nada más fíjense en el color y con eso tenemos. Eh, En el caso de lo que es el licopeno está en frutas y vegetales rosados y rojos. Como los tomates y la sandía, entonces está el licopeno y tienen betacarotenos. La luteína, vegetales de hoja verde en maíz, en papaya y naranjas, entonces si se fijan también hay mezclas, porque por ejemplo está la luteína en la papaya y en las naranjas, pero también la papaya y la naranja tienen vitamina C. El selenio lo encontramos en el arroz, en el maíz, en el trigo y en otros cereales integrales, así como en frutos secos, huevos, queso y legumbres. Otros eh, alimentos que son buena fuente de antioxidantes son, eh, por ejemplo, las berenjenas, las legumbres como frijoles negros o judías, que se le llaman, que serían, hay aquí las judías, creo que son las lentejas, té verde y té negro, que ya habíamos mencionado, las uvas rojas, el chocolate, ¿se acuerdan que decíamos? Sobre todo el chocolate negro, o sea, los que son altos en cocoa, como decíamos al principio, las granadas, las vallas de goji. Estas vallas de goji, de hecho, actualmente se venden como un tipo de suplemento en estos negocios que venden productos importados y son bastante, bastante caritas. ¿Qué otra cosa? Eh, Los alimentos con colores intensos y brillantes suelen tener la mayor parte o la mayor cantidad de antioxidantes y eh, mencionan otro tipo de alimentos como por ejemplo los arándanos, las manzanas, el brócoli, la espinaca, las lentejas. Ah, no, entonces las judías no son las lentejas que con eso de que luego cambian los nombres de país a país. Ahora, algo muy importante que debemos de tomar en cuenta cuando buscamos estos productos que tienen antioxidantes, como también cuando tomamos en cuenta que queremos obtener vitaminas, que también son antioxidantes, es que una cosa es comerte un alimento crudo y otra cosa es cuando nos comemos el alimento cocido. La cocción sí tiene una gran influencia sobre los productos y en algunos casos puede incluso eh, disminuir los niveles de antioxidantes y en otros alimentos los aumenta. Por ejemplo, el licopeno, que es el que le da a los tomates su color rojo, cuando los tratamos con calor se vuelve más biodisponible. ¿Esto qué quiere decir? que nuestro cuerpo lo procesa y lo usa más fácilmente. Eh, Sin embargo, hay estudios que han demostrado que la coliflor, los guisantes y el calabacín pierden gran parte de su actividad antioxidante en el proceso de cocción. Entonces, eh, si yo me pongo, normalmente la coliflor pues se come cocida, ¿no? Es difícil que alguien se la coma cruda. Se puede pero no, todo el mundo la cose porque si no, tiene demasiada fibra y no tan fácil la puedes masticar. Eh, Los guisantes, pues lo mismo, si no están muy duros, están imposibles de de masticar y lo mismo que la calabaza y te pueden incluso hasta hacer daño, pero siempre cuando hay este cocimiento, pierden esta actividad antioxidante, entonces eh, por eso es que tenemos que mezclarlos. No quiere decir que ya no sean antioxidantes, sí lo son. Pero no tanto como cuando están crudos. Pero como son productos que no te puedes comer crudos, entonces hay que combinarlos con otros productos que sí me puedo comer crudos. Como por ejemplo la zanahoria, no? Eh, las estas eh, verduras de hoja verde como es la lechuga, como es la espinaca, como es la selga, etcétera, etcétera. Esa sí la puedo consumir consumir cruda y la combino con lo otro, por ejemplo, en una ensalada puedo tener mi espinaca y aparte eh, mi coliflor cocida, por decir algo, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, dentro de las cosas eh, que dan, por ejemplo, algunos consejos para la gente que quiere llevar dentro de su dieta normal. Siempre cuando vimos la palabra dieta, pensamos en que nos van a dar algo para bajar de peso. Dieta se refiere a cualquier cosa que comas. Puedes tener una dieta para bajar de peso. Puedes tener una dieta rica en alimentos procesados. Puedes tener una dieta rica en comida chatarra. Puedes tener una dieta rica en verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, se cree en estos consejos de nuestra dieta diaria que el beber una taza o dos de té verde nos proporciona beneficios para la salud precisamente por los antioxidantes que contiene. Se acuerda que les platicaba justamente este tema de que en países como Argentina y como en este, ay se me fue el nombre, en países como Argentina y en países eh, como eh, China, Pues el consumo precisamente de este tipo de productos nos ayuda justo a tener eh, un mayor efecto de los antioxidantes. Entonces, eh, realmente es muy rico el té digo hay gente que dice es que sabe feo bueno le puedes poner miel de preferencia no opten por el azúcar porque efectivamente el azúcar tiene demasiadas calorías y es un azúcar que se quema muy rápido y entonces nuestra energía se nos va muy rápido entonces creo que lo ideal siempre es eh, más endulzarlo con con miel Eh, creo que la miel tiene un mejor efecto le da este saborcito si no quieres probar el té así sin nada lo ideal es que fuera el té sin nada de hecho los chinos no le echan nada no le echan azúcar no le echan miel absolutamente nanay entonces lo único que hacen es así como está, así se lo toman súper caliente después de comer, te ayuda muy bien a la digestión y eh, si lo haces como bebida de agua fría también es decir, preparas el té el té verde o el té negro, lo dejas enfriar eh, le pones hielitos y te lo estás tomando así como agua del diario, agua del día y también funciona bastante bien nos vamos a ir con más música y regresamos, me voy Voy con esto de eh, Blue Shoot Shoes, que es también de Carl Perkins, otro de estos eh, rockeros que se consideran, bueno, que se pensaba, bueno, que veían que eran estos rockeros blancos que en cierto modo estaban eh, tomando esta música negra para hacerla famosa, y junto con Elvis Presley, son de la época, y Yo Vuelvo, Yo Soy Lemón, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Somos 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 Estridente.
7: Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, Kelly. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh how my heart yearns for you, oh Peggy, my Peggy. yeah hey. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, 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 pretty Peggy Sue, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh, well I love you gal, yes, I need you Peggy I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true, oh Peggy. My Peggy Sue. Oh well I love you, girl, and I want you, Peggy Sue. Oh well I love you, girl, and I want you Peggy Sue. Bill Haley and his comments
8: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around the clock tonight But this crack crack, rags on
0: escuchamos a carl perkins con esto que se llamó blue shoot, eh, shoot shoes y bill halley con rock around the clock bueno estas son las clásicas que seguramente escuchan luego en las fiestas donde todavía se toca rock and roll ¿verdad? porque hay algunas donde ya ya no se toca eh, estamos hablando de qué cosas nos pueden ayudar en nuestra dieta para aumentar nuestro consumo de antioxidantes que bueno son muy importantes especialmente para evitar el envejecimiento prematuro de nuestros órganos. Uno es que siempre en nuestra comida, sea la que sea, hay que incluir una fruta o vegetal. Puede ser en el refrigerio, puede ser en la comida como tal, como postre, acompañamiento, lo que ustedes quieran. El tomar una taza de té verde o el famosísimo ahora matcha todos los días, el matcha tenga nada más cuidados porque por ejemplo el que vende en lugares como Starbucks, pues ya trae leche y trae otras cosas, entonces ya el efecto que pudiera tener la matcha pues ya valió. Eh, observar los colores de nuestro plato, si nuestra comida es mayormente marrón o beige, quiere decir que nuestros niveles de antioxidantes son bajos, alimentos de colores intensos como la col, como la remolacha, como las bayas, etcétera nos van a ayudar, y esto es bien importante, si se fijan toda la comida procesada y la comida chatarra, pues es color marrón, Es color cafecito claro, ¿por qué? Por el empanizado, por lo frito, etc. Y si nosotros no tenemos precisamente en nuestro plato esta fibra, ni esta fruta, ni nada de ninguno de estos componentes, pues bueno, ya desde ahí nos damos cuenta que algo nos está faltando bastante cañón. Eh, Otra cosa que nos puede ayudar es usar cúrcuma, fíjense esto es bien importante, es que yo no soy tanto de comer frutas y verduras, etc. En México que nos encanta la comida tan condimentada y países que tienen comida muy condimentada como lo que es India y como lo que es Tailandia, normalmente no tienen tantos problemas de envejecimiento tampoco, los hindús también los ves y se ven muy jóvenes, ellos también toman mucho té por la herencia de los ingleses, pero bueno, combinación digamos de hecho los ingleses se llevan el té de la India a Inglaterra y lo combinan con la leche que después muta también a India para la leche pero eh, el consumo del té ya era muy importante en este país y precisamente por eso también su organismo es más resistente, el problema con India es que hay tanta sobrepoblación y hay tanta pobreza que obviamente la falta de alimento pues provoca problemas bastante graves sobre todo en la infancia, no pero les decía que ellos usan muchos condimentos, entonces por ejemplo usar la cúrcuma, el comino, el orégano, el jengibre, el clavo, la canela, etcétera para sazonar nuestra comida, nos ayuda a elevar el contenido de antioxidantes, pimienta, etc. Entonces, eh, siempre tengan su, sus botecitos de, eh, de estos, eh, ay, de estos condimentos, <risa> fue la palabra, de estos condimentos, para ayudarnos a tener también o para elevar nuestro nivel de antioxidantes en la comida y en nuestro organismo. En la cena, que normalmente a veces es como, ay, qué voy a cenar, qué se me antoja, prefieran de repente comer nueces, algunas semillas como las nueces de Brasil o la nuez de la India, semillas de girasol, frutas secas, pero siempre hay que buscar aquellas que no tengan ni sal ni azúcar agregada, ¿por qué? Porque si no sale peor el remedio que la enfermedad. También otra manera es eh, realizar ciertas recetas, aunque claro, esto tiene que ver con lo que platiquemos con la gente que sabe de estos temas, ¿verdad?, como son algunos batidos de cereza y almendras, como son eh, zanahorias picantes asadas con canela y jengibre, hablando ya como hecho receta, la ensalada de remolacha asada y quinoa roja con vinagreta balsámica de remolacha naranja, eh, algún eh, batido energético de pastel de zanahoria, sopa de garbanzos, col rizada y nueces o castañas de la India, que son superalimento, eh, los wraps picantes de lechuga tailandesa, los wraps son como estos eh, Agarran la hoja de lechuga y le ponen el relleno adentro y lo hacen como un tamalito, vamos a decir. Eh, Lo que son jugos cura todo. Ya ven que ahora también está muy de moda esto de los jugos donde te dan que el jugo verde para antigripal, que el jugo rojo para ayudarte a no sé qué. Todo esto de mezcla de frutas y verduras, por supuesto, también nos ayuda. Como tal, no existe una dieta recomendada diaria de antioxidantes. O sea, no no hay una medida, pero eh, pues eh, muy poco no nos ayuda. Un exceso, por supuesto, puede causarnos un daño, como comentábamos. Eh, En el caso de los suplementos, como ya son productos químicos hechos por el hombre, sí es muy importante tener en cuenta que un exceso de este tipo de productos que no son de origen natural, aunque vengan de algo natural, no son como tal de origen natural, pues sí nos pueden provocar ciertos eh, problemas de salud, pueden ser perjudiciales y por ello es que tenemos que tener eh, cuidado por esta interacción que pueden tener con algunos medicamentos, como otros que habíamos mencionado, que en lugar de protegernos contra la enfermedad, pues también nos pueden provocar. Y obviamente también depende de nuestro sistema, que puede ser más sencillo, A ciertos eh, suplementos que otros. Eh, Algo muy importante, digo, a manera de conclusión del tema es recordar que estos radicales libres que se relacionan con una gran variedad de enfermedades eh, se pueden combatir a través de los antioxidantes y que estos antioxidantes tenemos que buscarlos en fuentes naturales a través de una dieta saludable y que Aunque los estudios todavía no son concluyentes, sí se sabe a nivel de muchos médicos, nutriólogos, etcétera, que el consumo de frutas y verduras está relacionado con una tasa más baja de enfermedades crónicas y bueno, una parte por la que se cree que esto puede estar sucediendo es precisamente por la presencia de estos antioxidantes, aunque en los que son extra, es decir, en suplementos y demás, pues no puede ser tan eh, tan bueno este asunto y siempre tiene que hacerlo considerando y revisando por supuesto con un experto en temas de salud porque si no pues sale peor les digo sale más caro el caldo que las albóndigas nos vamos con las últimas rolitas de la tarde para acompañar este programa me voy a ir con esto que se llama Peggy su de Buddy Holly, otro rockero de estos de la época de Elvis Presley y regresamos con la recomendación de la semana y para despedirnos. Yo soy Lemón, esto es Con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Estás escuchando Radio Estridente.
7: that Slow oh, also I need you pay.
0: escuchamos a Buddy Holly con esto que se llamó Peggy Sue, esta mezcla de rockeros tanto de origen afroamericano como de origen eh, blanco o de raza blanca, no no sé cómo llamarle, realmente los colores son lo de menos, simplemente ahorita que hablábamos de las frutas y verduras, pues yo no veo una zanahoria, verdad, diciéndole a una berenjena que porque está más oscura. Pero es lo mismo, o sea, simplemente es el mismo componente, ahorita que hablábamos de los carotenos, el caroteno es el que le da a una fruta o a una verdura su color que puede ir desde amarillo, que es más clarito, hasta un rojo como el del tomate hasta un morado bastante intenso como el de la berenjena pero es el mismo componente, lo único que varía son las cantidades bueno, es exactamente lo mismo con el ser humano, lo que nos da el color en la piel es la melanina, que es exactamente el mismo pigmento que tiene la gente blanca, que tiene la gente morena que tiene la gente negra que tiene la gente eh, amarilla que tiene la gente este, apiñonada, lo único que son las cantidades, entonces eh, creo que eh, se mezcla aquí este mundo tanto de las frutas, las verduras, los antioxidantes, los alimentos, con el ser humano dándonos a entender esta parte donde no importa el color que tengas, todos somos iguales, lo único que varía es la cantidad de cierto componente que nos va haciendo diferentes, pero es el mismo componente, O sea, si un blanco cree que él no tiene melanina y que entonces por eso no puede ser negro, lo siento, pero claro que la tienes solamente en menor cantidad, por eso te ves más transparente, pero la tienes presente. A menos que tengas solo una deficiencia de la melanina, pero en general ahí está. Entonces, eh, bueno, esto terminando con el tema de los antioxidantes. Decíamos que es muy importante tenerlos, por supuesto, en nuestra dieta presente, porque eh, pues son eh, parte justo de esto que nos hace, eh, pues que nos hace, eh, cómo se puede decir, que nos forma finalmente y que eh, nos ayuda a estar saludables y a poder enfrentar mejor todo tipo de enfermedades, así que no lo echen en saco roto muchachos, es importante siempre estar eh, al pendiente de todo lo que nosotros consumimos. Y les digo, tampoco se trata de que comas eh, puras frutas y verduras, ni de que eh, todo el tiempo estés solamente eh, eh, comiendo, este no no puedas comer pan, no puedas comer no sé qué, y, y no, eso tampoco, y no, mira, que no sé qué. No, claro que no, o sea, la realidad es que Puedes consumir eh, todo tipo de productos. Todo depende, por supuesto, de las cantidades. Siempre va a depender como tal de las cantidades. Y bueno, en las recomendaciones del día de hoy, eh, les platico que este restaurante, ya hemos hablado de él, pero esta es una... Es un... este Un nuevo, una nueva ubicación que tiene, que es el Kolobok, que es comida rusa, buenísima. No es barata, pero qué rica es. Ahora tiene una en la Nápoles, está en Alabama. En la calle de Alabama en la colonia Nápoles Está chiquita, no es muy grande Pero la neta es muy buena Y otra recomendación que sí les voy a dar Esta fue el día de mi cumpleaños Creo que no se las había platicado Es el mi Bowls Este está en satélite Es un restaurante de comida Pues dice comida hawaiana Aunque realmente es una mezcla entre comida hawaiana Y comida oriental Están en circuito circunvalación poniente Número 23 en ciudad satélite Cierran a las 7 y media, hoy está abierto. Porque luego no hacemos recomendaciones por este lado del norte. Casi siempre son de allá de la Santa María de la Ribera o más para el sur. Este sí está aquí. Y fíjense que lo que hacen es que puedes hacer tu platillo. Te dan a escoger una base, por ejemplo, no sé, arroz. Y luego le pones camarones y le pones no sé qué, ¿no? Y vas, vas armando tu bowl. Tienen una sopa muy buena. Yo ese día pedí una sopa y después pedí el bowl. Y por eso ya después no me lo podía acabar porque la sopa estaba inmensa. Yo pensé que no, porque ya ven que luego pides una sopa en estas... Eh, restaurantes de comida japonesa o comida tailandesa así y te traen así como casi casi un dedal y dices a ah, chale pues con eso nomás para probarlo no fíjense que aquí no aquí sí tienen un muy buen tazón de sopa nada caro no el tazoncito de sopa y estaba bien buena y es más con ese so- tazón de sopa si no eres de buen comer con eso te llenas y el bowl este tampoco está tan caro porque lleva un buen de cosas pero hay tamaño chico, mediano y grande, Eh, yo en mi caso como pedí dos ingredientes de proteína, me dicen te conviene más el grande, por eso después ya no me lo podía acabar, la verdad es que si hubiera pedido el mediano me lo hubiera acabado sin problemas, y incluye, pues les digo, tiene esta lista donde puedes ponerle cierto acompañamiento, qué proteínas quieres, si quieres camarón, si quieres pollo, si quieres cerdo, eh, cuál te gusta más, etcétera, etcétera, Y bueno, ahí lo vas armando. Y hablando de verduras, les decía que precisamente por eso la gente eh, asiática tiene mejor salud que nosotros. Porque sus platillos, como estos bowls, pues tienen esta mezcla justo tanto de proteína, que es eh, de origen animal como de eh, las verduras, entonces siempre van a estar presentes las verduras en su comida y sobre todo estas verduras de colores brillantes, lo que decía de la, este, por ejemplo el brócoli, el, la coliflor, el pimiento, las zanahorias, perdón, etcétera, etcétera, esos siempre están ahí y son los que nos ayudan precisamente y que nos dan todos estos antioxidantes y además hablábamos de que la soya también es un alimento que, bueno, en este caso es como un aceitito o un acompañante que nos ayuda mucho también cuando no es en exceso porque si no tiene demasiado sodio a eh, estas cuestiones de antioxidante y de digestión y demás, la soya está presente en la comida tailandesa y en la comida oriental. Entonces, eh, tenemos, ya que tenemos acceso a ella, a pesar de que es tan lejana, hay muchos restaurantes en México, en toda la República Mexicana, tanto de comida china como de comida tailandesa, comida japonesa. Si quieren, hecha la mexicana porque le han ido modificando, pero no quita eso que nos ayude muchísimo sobre todo por la combinación, simplemente véanlo así, tienes en un mismo plato arroz que es un cereal Tienes verduras, un chingo de verduras, porque tienes, les digo, eh, te dicen, tienes que escoger cuatro verduras. Híjole, no ponle zanahoria y ponle jícama y ponle brócoli y ponle no sé qué, etcétera. Entonces, esa combinación. Luego también tienen pescado, que hablábamos esto del omega-3. Tiene camarones, que si no lo comes en exceso, también nos ayuda para el colesterol bueno. Eh, Tienes carne de res, carne de pollo, que también es necesaria esta proteína. Tienes la soya, tienes limón, eh, tienes picante que la capseína también nos ayuda mucho a la digestión y también es antioxidante lo que es el el picante y tiene un montón de cosas, entonces es una comida muy muy completa, en el caso de los calditos, luego cuando andas mal de la pancita pues así como hay algo calientito siempre cae bien ¿no? como esto que es el caldito de pollo entonces son, son tantas cosas ahí en esa comida incluida, la comida mexicana también lo tiene El problema es que nosotros ya nos acostumbramos a comer como gringos. El gringo no está gordo, que casi se rueda por las escaleras nomás, porque sí, es por su tipo de alimentación. La gran mayoría, aunque allá venga gente que muy delgada y fitness, la realidad es que el mayor promedio del estadounidense tienen obesidad mórbida. ¿Por qué? Porque se han ido, le ha hecho la vida muy fácil, donde ya las casas no tienen escaleras, a todos lados se mueven en coche o en transporte público, o ya hasta estos que tienen rueditas y motor eléctrico, su alimentación está basada solamente en cosas fritas y en cosas procesadas y obviamente esto a la larga pues ha provocado este gran problema de obesidad mórbida que tienen y que trae otras enfermedades como por supuesto la diabetes la hipertensión etcétera el cáncer así que Cuídense mucho. Y bueno, esa fue la recomendación. Esto fue con HD Alimentos. Les mando un beso, un abrazo. Nos vemos por acá la próxima semana con más de este programa. Y por supuesto, el domingo tenemos el quinto elemento, el martes lágrimas de tequila. Así que por acá nos estamos viendo. Cuídense. Nos vemos, bye bye y buen provecho para los que ya comieron hace rato, para los que apenas van a comer como su servilleta, que comemos ya tarde son, bueno, pues ahí échenle ganas y provechito. Nos vemos, bye. Yo soy Lemon, esto fue con H de Alimentos y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Estás escuchando Radio Estridente. Somos Río. Somos
3: Estridente. cenar.